0: Irmãos, hoje pela manhã nós recebemos 117 novos irmãos na nossa igreja, novos irmãos. Recebemos novos membros a cada três meses e aí a gente imagina que no, no interregno desses meses alguns desistirão de vir, mas não, o pessoal está ficando fiel, está chegando junto, conhecendo a igreja e os que participaram da reunião foram esses irmãos e recebemos com alegria, sempre muita festa. É? Nos que não vêm pela manhã, não conhecem a igreja da manhã, não é? E é sempre na manhã que nós recebemos esses irmãos e nós recebemos mais 117. Ah, lembrar os irmãos que estão em pé, a toca da justiça aqui atrás está aberta, tem ar-condicionado, tem um telão, você pode participar do culto lá se quiser, se não quiser ficar em pé, a ceia também estará sendo servida lá, você decide, ok? Hoje nós estamos iniciando o nosso ano eclesiástico, começamos uma nova jornada, Anual, né, de serviço ao Senhor, de serviço ao próximo. Eu queria, como faço todos os anos, de manhã nós não ministramos palavra, não deu tempo, uh, deixar essa palavra de conscientização para aqueles que são chamados pra, pelo Senhor para servir, são chamados pelo Senhor para serem boca dele na terra, mãos dele na terra, pés dele na terra, aqueles que receberam a graça da utilidade. Aqueles que receberam o, o dom da vocação, o dom do chamado e abraçaram a missão com o coração e a gente está começando o um novo ano hoje e só para a gente trazer à memória, a memória o que a gente sempre ministra nesse primeiro domingo do ano eclesiástico, eu leio com os irmãos mais uma vez, Jeremias capítulo 48, versículo 10, quem já abriu diga amém. Muito bem, veja se está escrito assim na sua palavra, maldito Aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Quero ler mais uma vez a primeira parte. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Algumas versões negligentemente. Vamos juntos. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mais uma vez. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Agora vamos tirar o relaxadamente. Vamos até lá, vamos juntos. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Agora vamos tirar a obra do Senhor. Vamos juntos. Maldito aquele que fizer. Essa palavra é sinistra. É? Parece uma, uma coisa ilógica. E quem disse que Deus é ilógico, né? como eu já preguei aqui... Se Deus fosse lógico, ele teria escolhido a minha você? Se Deus fosse lógico, ele teria, teria no meio de sete bilhões de planetas escolhido você para filho? Nunca, jamais, né? Então, não há lógica em Deus, graças a Deus. Mas se eu lógica, nós talvez teríamos, estaríamos lendo aqui... Maldito aquele que não fizer a obra do Senhor. Maldito aquele que covardemente ou preguiçosamente... não fizer a obra do Senhor. Mano... não há maldição para quem não faz. Não há palavra depreciativa... para o que se omitiu. Não há. Não há palavra... da boca de Deus contrária... para aquele que... independente da razão... não pegou o cajado... Não segurou no arado, simplesmente foi viver a sua vida. Não. Isso é lindo em Deus, né? O respeito que Ele tem pela nossa liberdade. Quando Ele, lá nos Evangelhos, nos ensinou que se pois o Filho vos libertar, o que está escrito lá? Verdadeiramente sereis livres. Ele levou isso a sério. Quando ele diz, ao Filho libertou vocês, vocês estão libertos de verdade. Ele diz, eu levo a sério esse negócio. Se você foi livre por Cristo, por Jesus, e pegar a sua liberdade e dizer assim, eu não quero mais saber de ti, libertador, já que eu estou livre, eu quero viver a minha vida. Ele está dizendo, eu levo isso a sério. E não há maldição para isso não, vai viver a sua vida, problema é seu. Quando eu te libertei, eu te libertei mesmo. Eu não te libertei para me servir, eu não te libertei para estar debaixo dos meus pés, eu não te libertei para você se tornar meu escravo, não, eu te libertei de verdade, ele está falando de verdadeiramente livre, ele pressupõe a existência de uma falsa liberdade, nós já falamos sobre isso aqui, que é aquela que o sujeito acha que pode fazer tudo, é o homem sem Deus, né? Ah, eu posso fazer tudo, sou dono do meu nariz, e ninguém se mete na minha vida, eu não dou a responsabilidade para ninguém, não dou a resposta para ninguém, eu não eu obedeço a ninguém, eu sou livre. Aí ele é livre, ele vai usar sua liberdade para fazer tudo que quiser. Mas ele não sabe que tudo que ele fez quase sempre vicia, aí ele quer parar de fazer, não consegue mais. Ele está escravo da sua liberdade. Ele usou a liberdade para fumar, para cheirar, para se drogar para fazer o que quis. Agora ele não consegue parar de fumar, de beber, de, 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 de. E ele acha que isso é liberdade. Não ensinaram a ele que isso é uma falsa liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é, sobretudo, não fazer o que se não quer. Quando você é livre, você é livre, inclusive, para encher a cara, para meter pó na tua veia, no teu nariz. Você é livre para adulterar, você é livre para roubar, para matar, para fumar. Mas porque é livre você diz, eu posso fazer tudo isso, mas eu não vou fazer isso porque eu decidi não fazer. Sinto vontade, mas não quero, sou livre. Então a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer, é não fazer o que não quer. O um homem sem Deus não entende isso. A gente vê tanta gente abandonando, abandonando o Senhor dizendo, agora eu sou livre. Por quê? Porque eu posso fazer tudo, mas em Cristo tu já podia fazer. Nada, quando eu estava na igreja eu não podia beber. Claro que podia. Como não? Aí eu estava na igreja e não podia fumar, mas quem te falou que você não podia fumar? Teu charutão, teu cachimbo, teu cigarro. Ué, podia? Podia. Então por que eu não fumava? Porque eu não queria. Não precisava disso. Todas as coisas me são... Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Sim, eu posso, convém. Posso lá, posso beber, cheirar, posso. Para quê? Para quê? Então, porque eu sou verdadeiramente livre, eu não toco nisso. Mas se eu quiser tocar, eu toco. Então, quando você aceita Cristo, não há proibições, pelo contrário, a conversão, a regeneração, só amplia possibilidades, não corta nenhuma delas. A libertação não é castração, é ampliação de possibilidades. A libertação não é proibição, é autoridade para mais coisas. Só que, é, porque eu tenho ampliadas possibilidades, porque regenerado regenerado, meu senso de valores muda, e aí as práticas vão mudando também. O interior muda, o exterior vai tomando a forma da minha interioridade. Né? O meu exterior é o que produz a projeção da minha interioridade. O que eu lanço para o mundo é semente, e a semente vai construir aquilo que diz respeito a ela mesma. Então cada um tem a vida que merece. Tudo que o um homem semear, isso também sei fará. Então quando Jesus diz assim, ó, é, verdadeiramente vivos, ele leva a sério. De modo que é, essa palavra diz, olha, não há maldição para quem pegou a liberdade, diz assim, ó, tô fora. Eu sei que há muito por fazer, eu sei que eu tenho talento para fazer, eu sei que. Que, que se eu fizer, eu vou abençoar muita gente. Eu sei que, eu sei que, mas eu decidi, Senhor, não fazer. Eu vou viver para mim, vou viver minha própria vida, eu não quero saber, não quero saber. E Deus diz assim, ó, vai em paz, filho. Não há maldição para isso, não. Mas como é que pode isso, pastor? É porque Deus não amaldiçoa ninguém. O que tantos crentes chamam de maldição, não é maldição, é Deus entregando o homem a si mesmo. Você quer Senhor de si mesmo? Quer ser Senhor de si mesmo? Quero, então, seja. Você quer ser o regente da sua própria vida? Sim, seja. Você quer viver para si mesmo? Quero, viva. E quando Deus entrega um homem ao homem, pelo amor de Deus, para que ele jogar de água em cima dele? Olha aí o mundo dos homens sem Deus, do que está se tornando. E aí os homens sem Deus dizem que é o diabo que está fazendo isso. Não, é o homem, é do interior, interior do homem, que brota essa desgraça toda, pregamos sobre isso há dois domingos atrás. É o homem que disse, nós não queremos saber de ti, Senhor. Nós não queremos saber do Senhor, nós queremos ver a nossa vida. Eu quero ser livre. Seja Nós o estamos excluindo Da nossa sociedade Nós o estamos dando carta De divórcio, Deus Vaza, Deus vaza Ele respeita você Mas Por outro lado ele diz se você ficar Abraçar a missão Abraçar a vocação Se você assumiu Uma aliança comigo Voluntária se você diz que me ama e permanece do meu lado, se você diz que me ama e me quer servir, se você quer fazer as minhas coisas, ele diz, faça bem feito. Porque quem assumiu responsabilidade e fez de qualquer jeito, para mim é maldito. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu respeito que você seja o teu Deus, viva para si mesmo. Caminhos que para você, homem, parece bem. Eu sei onde vai dar isso, isso é morte. Mas eu respeito até o teu direito de se matar, de viver esse suicídio processual, lento. Eu respeito você. Mas se você escolheu a vida que é em mim, se você escolheu uma aliança comigo, seja para mim, com excelência, faça para mim com o melhor que você tem, já que você optou por isso, não faça meia boca, essa palavra é séria, nós estamos começando um novo ano, nós estamos começando um, um novo ano eclesiásticos, e nós temos tantos projetos dados por Deus, para a nossa comunidade, nós temos tantos desafios. Nós temos tanto a ser feito. Deus tem é, descortinado um leque de, de possibilidades para a Igreja Batista Betânia que chega a ser assustadora. Deus descortina um leque de serviço à a nossa geração tão grande que a gente fala assim, Deus, o senhor, o senhor tem certeza que é para a gente esse negócio? Não é possível. Que, que tipo de igreja o senhor vê em nós? Que tipo de servo o senhor acha que a gente é? que é isso? Como quem diria, é muito, é, é muito para nós. Acho que só está olhando para a gente errado, não é possível. Isso deve ser para um outro tipo de igreja, muito maior do que a nossa, muito mais poderosa, muito mais capaz do que a nossa. O que é isso? Não, mas Deus não se engana, o olhar dele sobre nós é o perfeito. O nosso sobre nós é que é imperfeito. Então ele está dizendo, meu servo, anuncia a minha igreja, se vocês vão abraçar o projeto, se vocês vão a, 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 aliançar-se comigo, faça-se isso, mas faça de coração. Não faça pela metade. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor com negligência. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor com, 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 relaxadamente. Aí eu queria mostrar para vocês, na minha concepção, o que é fazer para o Senhor negligentemente. Algumas, algumas características da negligência. Algumas características do relaxamento, porque falar assim, maldito que fizeram a obra do Senhor relaxadamente, fica meio vago, mas então eu vou trazer para a nossa, nossa realidade, bem, de forma bem simples, de modo que vai fazer com que todos entendam, quais são, a, a, quais são a, algumas marcas do fazer negligente para Deus. Bom, primeiro, eu posso fazer negligentemente para Deus dependendo da minha motivação, motivação. Como é que Deus julga um servo relaxado? Como é que Deus estabelece o diagnóstico sobre uma igreja, sobre um ministério, como sendo um ministério negligente, relaxado? Olhando a motivação com a qual ele faz. Olhando a motivação com, com a qual se realiza a missão, com a qual se cumpre a vocação. Porque Deus sabe que há quem faça achando que o feito... É o que importa para Deus. Muitos de nós fazemos achando que para Deus conta o feito. Não, não conta o feito, não. Podemos pegar a, a, o Joel, que está aqui tocando esse teclado e toca muito bem. E a gente diz assim, ó, Joel é, foi, recebe, foi dado, é, é, foi, foi, recebeu de Deus a, a graça da música. Um levita na casa do Senhor. Deus lhe deu o dom de tocar o teclado. Então Deus está dizendo, então toca bem, Joel. Se vai fazer, faz isso bem. E o Joel então entra na melhor escola, o Joel estuda com os melhores professores, o Joel, o João, Joel, o E Joel fica especialista nesse teclado. Então ele vem aqui, ele toca, ele impressiona. Os músicos que visitam a nossa igreja, fazem parte da nossa igreja, caraca, esse cara arrebenta, mané. Sim, o feito é lindo, e abençoa você. Mas isso é você. Que não pode ir além do som percebido. Só que Deus não está olhando a virtude ou, ou a destreza sob o teclado. Deus está olhando para o coração do Joel. Deus está olhando para a motivação do Joel. Deus está vendo que como o Joel toca... Impressiona você. Mas o que o Joel toca não impressiona Deus. O que impressiona Deus é por que, que o Joel toca. Para quem que o Joel toca. Com que motivação que o Joel toca? Para Deus não é mais importante se o tocar dele é a brilhante a banda que nos conduz à adoração. Não, isso importa para você e para mim. Mas Deus não se impressiona com o feito nem com a performance. Deus se impressiona com a motivação. Deus sabe que se o Joel, ainda que ele se torne o melhor tecladista da nação, se Deus perceber que no coração dele ele toca para si mesmo, ele toca no intuito de quando acabar o toque, algumas pessoas cheguem perto dele, cara, tu arrebentou em brother, tu é o melhor mesmo. E aí o um sorrisinho brota do, dos lábios e o ego é massageado. E ele gostou desse negócio. Então, no próxima música, ele vai, então, fazer um arranjo mais complicado ainda. Aquele que ninguém toca. É igual aquelas músicas de Chico Buarque. Só ele toca. Ninguém consegue mais tocar. Que impressiona! Caramba, ninguém consegue fazer isso que o Joel fez. E as pessoas então idolatram ainda mais o Joel. Deus não está nem aí para o arranjo que o Joel fez. Deus está vendo para a motivação com a qual Joel fez o arranjo. É possível que uma banda capaz como essa aqui toque de forma a nos encantar, mas é possível que amanhã chegue aqui um tecladistazinho que só troque dó, ré, mi, fa, sol, assim, o básico, mas com a alma dele é repleta de gozo, de alegria, de unção. Um Sentimento de gratidão a Deus pelo privilégio de estar ministrando na casa do Senhor. E este então Seja muito mais abençoado por Deus Do que aquele homem capaz Do que aquele homem Que, que, que todos glorificam e exaltam Para Deus não conta o feito O que importa para Deus É como o feito é feito Há quem faça para Deus Esperando reconhecimento Há quem faça para Deus Esperando, esperando recompensa Há quem faça por puro exibicionista. Há quem faça por culpa. É possível que você que é tecladista... Estou pegando o um exemplo do Joel para clarificar. Joel é milico, viaja pra caramba. E aí você é tecladista, tem um dom lindo. E o Joel viajou pela marinha três meses. E durante três meses o teclado está vazio. E você é tecladista, dos bons. Você diz, caramba, eu podia estar tá lá tocando e o teclado está vazio por três meses. E você a é consciência pese e diz, pastor, vim tocar. Está tocando por quê? Consciência pesada. Se não for pelo senso da missão, como quem diz, caramba, eu poderia estar tá adorando meu Deus com o meu talento. Eu poderia estar tá servindo a minha igreja, eu poderia estar tá servindo ao meu Senhor. Não, se for por culpa, por consciência queimando, Aqui tocando, sentado aí, dá no mesmo para Deus. O fazer seria negligente. Deus não abençoa feitos que não sejam levados a efeito pela motivação chamada amor. Pela motivação chamada gratidão Como reconhecimento De que se faz é, Simplesmente como resposta A graça de ter recebido tal talento Como resposta à salvação implementada A gente não faz, como eu já preguei aqui Esperando que Deus faça alguma coisa Como recompensa ao meu feito não A gente não faz pelo que Deus vai fazer A gente faz pelo que Deus já fez Na nossa vida Deus abençoa motivação Então Deus não abençoa a ação, Deus abençoa a intenção. Quando começamos um novo projeto, quando começamos um novo ano, lembrem-se, Deus lhes deu a graça de servir lo e é graça. Porque se você não fizer, Deus pode colocar alguém no seu lugar que faça melhor do que você. Eu sei que se eu não fizer, Deus pode colocar alguém no meu lugar que faça infinitamente melhor que eu. Por uma simples razão, porque Deus não precisa da gente para fazer nada. Mas decidiu contar conosco. Ele não precisa de mim e para você nada. Em nada. Somos servos inúteis. Mas ele resolveu, por graça e misericórdia, nos dar esse privilégio de servi lo de sermos úteis a ele. Nós não servimos a ele por necessidade nele, nós o servimos por necessidade nós. E é a forma com a qual a gente serve, que Deus abençoa, Deus abençoa a intenção. Então, quando eu sei que eu estou diante do privilégio de servir e servindo, eu estou diante da possibilidade da maldição, eu preciso refletir. Um privilégio que pode se transformar em maldição. Como pastor, dependendo da minha motivação, logo eu tenho que me preocupar mais do que com o feito, com a forma como eu faço. Eu tenho que trabalhar coração. Eu tenho que trabalhar minhas intenções. Uma palavra que mexe comigo demais quando eu falo sobre isso é Hebreus capítulo 4. Tá Olha a sua Bíblia um pouquinho aí, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. É o um texto no qual o Senhor fala sobre a entrada no seu descanso. Quem entrará no descanso de Deus? Quem, de fato, encontrará nele descanso? Quem habitará no seu santuário? Quem são aqueles que o salmista chama de seus pintainhos? Seus pintinhos que ele cobre com as suas asas? Quem são aqueles que habitarão de fato no seu esconderijo? Quem são aqueles que no caminho contarão de fato com a sua proteção? Não estou falando de mudança de religião, de discurso religioso, de blá 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 evangelical. Nós estamos falando de realidade, de vida vivida. Vida que não é uma vida que impressiona quem vê de fora, mas uma vida que impressiona aquele que conhece dentro dos que entrarão no seu descanso. Ele libera uma palavra tremenda... Aí lá no versículo 12... Ele diz assim... ó, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz... Mais cortante do que qualquer espada de toscumes... Penetra até a divisão de alma e espírito... De juntas e medulas... E olha só... E é apta para discernir os pensamentos... E o que mais? As intenções do coração... Enquanto que não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Ele está dizendo, Neil, está diante de você o um privilégio de me servir servindo ao teu próximo. Está diante de você a graça da utilidade, porque a inutilidade mata os homens. Seca os homens. Rouba dos homens a alegria de estar vivo. Encontramos ser, significância no serviço. A você, meu servo, minha igreja, foi dada a significância, a razão para acordar de manhã, para viver. Muito bem, é um privilégio. Mas saiba que viver traz consequências. O privilégio é privilégio com responsabilidade. Então, cuida do teu coração. Porque a minha palavra, ela faz... A divisão entre juntas e metulas. A minha palavra vai no âmago do ser, no cerne da alma. A minha palavra, ela discerne os pensamentos e intenções dos corações. De modo que, meu filho, não há ninguém que não esteja nu diante de mim. Isso me faz tremer, mas, ao mesmo tempo, me é respostas. Para indagações que eu fiz durante tantos anos da minha vida lidando com tanta gente no caminho há tantos anos, a gente via tanta gente dedicada na igreja, homens e mulheres que estavam na igreja diuturnamente, servindo aparentemente com uma voluntariedade incrível, com uma profusão inquestionável, mas gente que, a despeito do trabalho que ofertava ao Senhor, era gente miserável, gente triste, gente infeliz, gente sem vida.
1: E a... a, a, a
0: o juízo que eu imprimia na minha ignorância é Deus, como é que pode uma pessoa que está tanto tempo na igreja, uma pessoa que te serve com tanta alegria, ter uma vida tão amarrada, uma vida tão sem vida, uma vida tão sem sentido. Nada floresce por onde ela passa, nem na família, nem nas coisas, nem no coração, nas relações, nada. A vida é seca da tua vida. E essa palavra responde, meu filho, não julgue o que você não conhece. Você só pode ver os teus olhos biológicos veem. Mas você não pode conhecer os intentos do coração. Eu não abençoo ações, eu abençoo intenções. Eu não abençoo o que você faz para mim, eu abençoo como você faz para mim. Então, uma vez que você foi chamado para servir ao Senhor, está diante de você, de nós enquanto igreja, mais um ano de possibilidades. Sirva como quem está diante de um grande privilégio mas sirva como quem está diante de uma grande responsabilidade porque quando eu leio essa palavra que ele discerne as intenções do coração eu aprendo pelo menos duas coisas a primeira é que não há como enganar Deus ou seja, nós precisamos aprender a respeitar a inteligência de Deus E aí me parece que muitos não fazem isso. Vive uma vida toda torta e quando a tortura, a torteza, o modo torto que vive chega à alma e o ser quebra, ele volta para a igreja cheio de religiosidade. Aí muda roupa, bota gravata, vira anjo, vira santo, compra uma Bíblia maior, está na igreja 25 horas por dia, eles viram mais santo que Jesus começa a julgar culpado dos outros, nós não podemos admitir ele veio da porcaria de vida, veio de chiqueiro humano aí ele vem e se consagra de tal forma que ele acha que está impressionando Deus agora Deus vai me abençoar porque agora eu uso só roupa de crente roupa de vaso agora minha linguagem é de vaso minha forma de andar é de vaso a minha Bíblia é de vaso também. que agora eu sou um vaso de honra. E ele acredita nisso. Mas ele não leva a sério a inteligência de Deus. Ele acha que Deus se impressiona com o vaso que ele é. Ele acha que Deus se impressiona com performance. A única coisa que impressiona a Deus são corações quebrantados. E a sua palavra diz que um coração quebrantado... Não desprezarás a Deus. Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe o que? É rejeitar um coração quebrantado. Deus não consegue. Parece é cozido falar isso, né? Mas Ele está dizendo: Olha, um coração quebrantado, eu não resisto. Ele não abençoa performance, Ele abençoa sinceridade. Você pode ser um vaso que quiser ser. Deus vai olhar para o que está dentro desse vaso. E mais, Ele escolheu colocar a sua joia, de fato em vasos de barro, para que a glória seja dele, você é barro, e quando a gente fala que você, eu, somos barros, nós estamos dizendo algumas coisas muito importantes, primeiro, nós não temos valor, você é barro, você já viu alguém brigar por barro? Você já viu algum país entrar em guerra para tomar o barro do outro? Você já viu algum vizinho brigando por causa do barro que está na calçada? Não, não pisa no meu barro, esse barro é meu. Pô, na tua calçada tem mais barro que o meu. Eu quero barro aqui na minha... Ninguém liga isso. A gente não tem
1: valor. É Isaías quem disse, né? Vós
0: só és barro. Nós somos barros e tu és oleiro, obra das tuas mãos. Quando a gente fala que a gente é barro, a gente está falando que a gente não tem valor. A gente está falando que a gente é frágil. Pega o, barro, pega o barro joga água. Vira. Lama. A chuva vai embora. Vem o sol. Esturrica a lama. O que, que acontece com a lama? Endurece e racha. É frágil. Então ele está dizendo. Filho. Respeita a minha inteligência. Tenta passar para mim com as tuas performances. Que você é um vaso de ouro. Que você é um vaso de cristal. Eu sei que isso é barro. Eu conheço as tuas empresas, a tua essência. Eu sei o que constitui o teu ser. Eu sei de que obra você é feita. Foi eu que fiz você. Você é a obra das minhas mãos. Respeita a minha inteligência. Eu conheço as intenções do teu coração. Então trabalhe o teu coração. Esse texto me ensina que não há como enganar Deus seguro. Que o pior engano é aquele que infringimos a nós mesmos. Tentar enganar Deus é enganar-se a si mesmo enganarmo-nos a nós mesmos É estar diante do pior engano Quando alguém me engana, é, é ruim, é chato Mas o pior engano é aquele que eu autentico ou que eu enfrivo que eu a mim mesmo Então não, não nos deixemos enganar Nós profetizamos no dia 31 e, e, e durante todos os dias desse ano Já estamos no mês 4, como é que passa rápido E eu falei aí, 2014 será o teu ano Você ainda toma posse da palavra, meu ou não? É o teu ano esse é o ano da realização dos teus sonhos Já tem ó, dezenas de irmãos da nossa igreja Já passaram no tal do concurso público Já tem um monte de gente que já comprou casa própria Já acharam um amor, aleluia, glória a Deus Então catou alguém está assim Então há esperança para ti aí, né, irmão Oh, aleluia Afinal de contas Dizer que nós já estamos no mês 4 é dizer que ainda faltam oito meses. Vai se cumprir na tua vida ainda, nesse nome de Jesus. Diga assim, ó, 2014. É o meu ano. Toma a palavra, meu irmão. Aplauda ele por esse ano lindo que ele vai dar para você. Agora, como é que é meu ano? Ele discerne os intentos do meu coração.
1: Trabalhe
0: o teu coração e Pai do teu coração, um coração meio comprido. Um coração no qual Deus tenha prazer de estar. Como eu tenho ensinado os irmãos, não temos que perguntar a quem quer que seja, muito menos a nós mesmos. Você tem prazer em estar na presença de Deus? Óbvio. Se não for diabo, tem. Quem não gosta de estar na presença de Deus como nós. Mas isso não é importante, estar na presença de Deus. Ah, o senhor gosta? Não, me não interessa se o senhor gosta na presença. O importante, o importante é se Deus tem prazer em estar na minha presença. Se eu tenho prazer em estar na presença dele, bobagem. Isso é bobagem, isso é pergunta tola. A pergunta importante é, Deus tem prazer em estar na minha presença? que é isso que conta? É isso que faz a diferença? E ele tem prazer... Dependendo do coração que a gente tem, muitas vezes Nós cometemos erros, nós pisamos na bola, nós nos equivocamos Nós cometemos algo que, que entristeceu ao Senhor E achamos que por causa do feito, Deus nos abandonou Até porque a igreja nos abandonou Os amigos nos abandonaram Por causa da besteira que nós fizemos Por causa do equívoco que cometemos Todos nos abandonaram por causa do nosso feito Só que Deus não abençoa o feito ele olha para o coração. Muitos caíram. Então, e Deus diz assim, eu vi a besteira que você fez, filho. Mas eu conheço teu coração, eu sei que isso não está no teu coração. Então põe-te de pé e começa tudo de novo. Eu vou te abençoar no nome de Jesus. É por isso que ele chama Davi do homem segundo o meu coração. Você imagina um coisa desse, cara estudar a vida de Davi, eu fiz isso quando garoto eu falei, pô, se Davi é o homem segundo o coração de Deus, Deus tem problema coronário tem que procurar um cardiologista porque não é possível como que esse cara é porque eu só olho o efeito de Davi eu vi Davi olhando a mulher do, do amigo e deitando-se com ela Deus viu um servo que não tem nada de adultério no coração mas um homem que cedeu à tentação da carne, mas que quando seus olhos se abriram, ele se arrependeu e voltou para o Senhor. Deus viu um homem que cometeu pecados graves, mas depois de todos eles, ele se arrependia e infingia a, a, a si mesmo. A própria disciplina. Um homem que não tinha medo de dizer, foi eu, como preguei sobre o Tomé domingo passado. Não tinha medo de assumir, os seus pecados, as suas crises, suas aflições. Um homem que, que
1: cometia os seus
0: delitos, mas um homem que quando adorava o Senhor, os demônios se, se rendiam, se prostravam por causa do coração daquele homem. E por causa do coração daquele homem, nem os erros dele foram capazes de tirar dele o que Deus tinha gerado no coração dele. Deus amava tanto aquele homem pecador que ele colocou um versículo na sua palavra que diz bem-aventurado varão a quem Deus não imputa pecado. Deus amou e diz, eu não vou imputar pecado nesse cara e pronto, acabou. Deus tinha prazer em estar com Davi. De modo que os erros de Davi não foram capazes de desconstruir a interioridade dele. E Davi entrou para a história como homem segundo o coração de Deus. Portanto, há esperança para você que está no erro. A esperança para quem errou, a esperança para quem se equivocou, porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe quantos de vocês ou quantos de nós que têm fraquezas em si, as quais gostariam de vencer, mas gostariam mesmo e lutam contra isso de forma ferrenha, mas eventualmente hum, é vencido por ela e sofrem por causa disso. Deus está vendo a tua luta. Os homens não entendem, os homens te julgam, porque os homens só podem julgar a tua história, mas nunca a, a intenção do teu coração. Então, acredite. Deus julga as nossas intenções. Que esse ano seja um ano no qual Deus olhe para o teu coração e veja um servo desejoso de construir um coração no qual Deus tenha prazer de estar. E quando Deus acha um coração sincero, quando Deus acha um coração contrito, quando alguém se deleita em Deus... Né, e se cumpre sobre esse Aquela palavra que diz... Deleita-te também no Senhor... E ele concederá o que? Os desejos do teu coração... Quais os desejos do coração? Que ele diz aquele desejo no coração... Que é desejo para a glória dele... Porque se o coração é sincero... Nada do que há dentro nele... É para a sua própria glória... Não é só para exibicionismo... Não é só para ostentação... Não é só para ser o melhor entre os outros... não. Tudo que tem no coração daquele que se deleita no Senhor é para a glória de Deus. A bênção de Deus sobre um filho é a bênção gerada na interioridade. E a sua interioridade produz sempre sonhos e desejos para a glória de Deus. E ele diz, ele abençoa os desejos do seu coração. Como é que eu posso ser negligente? Na motivação. Segundo, eu posso ser negligente na inconstância. Isso. Essa geração então, misericórdia, não acaba nada que começa, é a geração dos projetos inacabados. Tantas boas ideias, meu Deus, como tem gente que tem boas ideias, quanta informação preciosa, e para levar a efeito, cadê a constância, cadê a perseverança, Cadê a coragem para lutar contra o que está fora e o que está dentro? Cadê a humildade? Cadê a austeridade? Cadê a alteridade? Poderia dizer que nós vemos um tempo de homens e mulheres que são cemitérios de boas ideias. cemitérios de grandes projetos, grandes projetos, grandes ideias, sepultadas em corpos marcados pela inconstância, grandes projetos sepultados dentro de homens e mulheres doentes nos seus valores, que escolheram viver para si mesmos que vivem como que se não houvesse Deus, mesmo tendo sido liberto por Ele. Quanto potencial não desenvolvido, quanto a gente que sofre, não porque o poder de Satanás é grande, não porque as adversidades são maiores, mas porque não tem coragem para desenvolver o potencial recebido por Deus e pela vida. Pessoas que sofrem angústias tão grandes, e diz Deus, eu não sei que angústia é essa. Eu não sei o que é isso que me empanturra. Eu estou empanturrado, empanturrada, Acorda, empanturrada. E eu não sei se bola é essa no meu peito, que angústia é essa potencial não desenvolvido. Podia estar fazendo muito mais. Podia ser muito melhor do que é. Podia ser muito mais abençoado e abençoador. Deus poderia estar sendo muito mais glorificado através da sua vida, do seu talento, da sua vocação. Mas você guardou tudo para si. Tanto potencial. Uma capacidade, uma inteligência. Uma destreza. Mas aí, enterrada dentro desse túmulo que se chama pelo teu nome. Palavra dura essa, né? Produto de quê? De inconstância. Inconstância é ausência da permanência. Começa, mas não permanece. Jesus vem andando sobre as ondas. Os discípulos têm medo. Jesus diz, não tem mais. Sou eu. Se tu és tu, diz Pedro. Sempre o Pedro. Me deixe de ter contigo, venha. Posso mesmo? Mas tu não queres? Venha. E sobe o Pedro. Na borda do barco, imagino eu. Jesus vem lá andando sobre as águas. Vem, Pedro. Posso mesmo? Pode, ver mas é água, tu não queres Tudo é possível que crê. E Pedro acredita Ele tem fé Para pisar na água E encontrar solidez E ele vai e pisa Pensou que eu ia cair, né? Ele encontra a solidez E aí ele começa A andar sobre as águas Só que ele tira os olhos de Jesus E olha para as circunstâncias as ondas se enfurecem, o mar fica bravio. E ele então titubeia, a fé fenece e aí Pedro começa a afundar. E o desespero o toma e Jesus então o salva. E o coloca de vaso de novo, de novo, no ponto original. E voltou para o lugar de onde havia saído há tão pouco tempo. Ele teve uma intensidade enorme enquanto fé. Fé de muita intensidade, mas de pouca duração, inconstante. E qual é o problema do homem que tem uma fé de muita intensidade? Não, agora vai. Caraca, esse cara vai ganhar o mundo agora. Dá um mês, pouca, pouca duração. É que ele está sempre sendo, como eu preguei hoje de manhã, acometido das intermitências da vida. Os processos estão sempre interrompidos. E ele tem que voltar para o lugar de origem de novo. Novo projeto, novo sonho, nova ideia. Porque o cara é um cemitério de boas ideias. E ele diz, agora vai. E aí ele tem necessidade de novo. Inconstância. Volta tudo de novo. Quem vai e volta, vai e volta muitas vezes, desacredita de que vale a pena ir de novo. Ele é cometido por frustração, que gera desesperança, que rouba sonhos. E você já descobriu aqui que o sonho é o embrião da realidade. Que a gente não morre, portanto, quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Quando eu fui e voltei, muitas vezes, por inconstância, ausência de permanência, chega uma hora que eu volto e eu não vou mais. E aqui... Vivo quem das minhas possibilidades. Isso é, isso, é, isso, é, isso é a coisa mais comum do planeta. De cada dez seres humanos, nove vivem assim. Por isso esse mar de angústia debaixo do qual, dentro do qual a gente habita. A gente vive debaixo de uma, como eu digo, de uma egrégora de, de negatividade, de energias contaminadas que a gente às vezes acorda pesado não sabe porquê são as energias dos desistentes. dos que mataram ideias, dos assassinos de projetos, os que são os que se insuflam contra si mesmos, são como preguei de manhã os sabotadores de si mesmos, são os que não precisaram do inimigo para interceptar processos mas eles sabotaram os seus próprios sonhos pela intermitência, pela, pela inconstância. São pessoas que, como disse de manhã, têm fé em Deus, mas não têm fé em si mesmo suficientemente para tentar de novo. Inconstância. A Bíblia diz que essa é uma marca da maldição de quem faz. Porque o inconstante ele quase sempre se torna refém da própria imagem. Porque não há nada na vida que se possa pegar para que, por isso, se gloriar. Eu tenho orgulho por causa disso aqui, não tenho. Vai investir aonde? Na imagem. Eu tenho que ficar pelo menos gostosa, né? Pelo menos malhada, Admirem minha imagem, minha beleza. Admirem minha exterioridade. Admirem o sarcófago que eu sou Admirem esse sepulcro Caiado que eu sou Veja como eu sou um sepulcro de mármore lindo E assim caminha a humanidade A geração, como eu já preguei aqui Mais linda de toda a história Da humanidade Pode juntar De dez anos para trás Toda a história da humanidade Coloca de frente dessa última década Que essa última década ganhe beleza Mil vezes de toda a história da humanidade Essa geração decretou a falência da feiura É impressionante, Dá Olha aqui por lado, veja se não é verdade A irmã também, a irmã também é bonita Creia Cara, é muita gente bonita É uma tentação, não é verdade? É uma desgraça só. Agora, pega essa sociedade e vira do avesso. Olha a produção dessa gente. Olha essa sociedade dentro da qual a gente vive. O que a gente vê na televisão, o que a gente vê na rua, o que a gente vê todo dia, é a produção da nossa interioridade. Inconstância. Refenda a imagem que era aceitação sempre, não suporta oposição. Ele está indo muito bem. Se alguém fala assim, ó, oh, não fiquei, eu achei legal não, pronto, acabou. Ele vai largar. Se ele vem e convida dez, se não vier nove, ele larga. O cara que que tem problema motivacional Pessoas que têm essa marca da negligência, que é a inconstância, precisa de, 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 de gente que esteja do lado o tempo inteiro. Precisa de tapinha nas costas o tempo inteiro. Precisa de reconhecimento o tempo inteiro. Precisa que valorize o que foi feito o tempo inteiro. Se não fizer, larga e se torna revoltado. Isso é inconstância. Não pega, irmão. Quando for assunto para Deus, não pega. Vai ser mais um vagabundo gospel. Mas um trabalhador cristão, não Porque se for trabalhar para Deus, faça melhor A Bíblia diz que aquele que pegou, tomou a mão no arado, botou a mão no arado, não pode mais olhar para trás Ninguém é obrigado a colocar a mão no arado Colocou, não olha mais para trás, siga em frente Mas pastor, ninguém está vindo, o problema é de todo mundo Cumpra tu o teu ministério Quando ninguém dá apoio, o problema é deles o que chegou na tua mão para fazer? Então faz. Ah, mas ninguém reconhece. Deus está vendo. A recompensa vem dele. É para ele que você trabalha. E a tua motivação não seja os homens, mas a Deus. Mas como que um cara que é inteligente vai aprender isso? Não aprende. Ele vai ficando pelo caminho porque ele ele é um cemitério de grandes projetos. Sabotador de si mesmo. Esse inconstante Além de ser refém da imagem, ele tem vida espiritual secundarizado. Ou seja, ele serve a Deus tudo se tudo estiver bem. Se a dor chegar, ele para de servir a Deus. A vida apertou, pronto. Acabou. Qualquer probleminha, pronto. O que, que houve, irmão? Ah, pastor, estou passando por uns problemas uns problema aí. Quem é que não está passando por uns problemas aí? Quem é que não está com problema? Quem é que não está com vontade de pegar no pescoço de alguém toda hora? Quem é que nunca acordou ou acorda todo dia e tem um balde na tua frente que chute? -me? Quem é que não já teve vontade de, de dar uma surra na esposa? De dar um chute no, no, no do, do marido? Quem? Quem nunca teve vontade de matar alguém no trânsito? Quem nunca teve vontade de entrar no, no Congresso Nacional com um ônibus cheio de bomba e se tornar Bin Laden para ele? Quem? Quem nunca teve vontade de morrer? Quem nunca acordou dizendo que pena que eu acordei mais uma vez, mas eu não acordava. Quem nunca se olhou no espelho e disse eu odeio o que você é? Quem? Quem nunca se sentiu fraco, frágil, desanimado? Quem nunca passou por uma crise de fé? Quem? Quem? o senhor já, eu, pelo amor de Deus eu estou aqui tentando lembrar um tempo em que eu não estivesse no crise estou aqui tentando lembrar de um dia em que eu tive vontade de ler a Bíblia todo dia é, você já deu vontade de ler? Ixi, tem semana que eu passo, digo para a Bíblia mãe, eu estou contigo e não abro é mesmo? é só que eu sei que isso não pode virar crônico porque tudo que eu faço repetidamente vira hábito. Se eu não leio hoje, não leio amanhã, não leio depois, não leio depois, vira hábito. Se eu não oro hoje, não oro amanhã, não oro depois, vira hábito. Se eu não venho para a comunhão hoje, não venho para comunhão, não, não venho para a comunhão, vira hábito. E quando você não vem para comunhão, você está comungando com alguém que não é de Deus, vira hábito. E é assim que vocês vão sendo desconstruídos. Um pouquinho de cada vez. Mas todo dia, ininterruptamente Daqui a pouco você é o ser que você não conhece E não sabe como é que você foi parar aí Você foi parar aí todo dia Fazendo o que você está fazendo Inconstância Então tem Cristo tem pastor, passou, tem dia que eu não capaz fazer Passo longe da Bíblia É mesmo, eu vou para a praia Aí na praia eu só não leio nada eu Vou olhar as mulheradas Vou mergulhar sonhando que a água esteja bem quentinha e que eu posso ficar o dia inteiro dentro da água sair de lá torrado. Vou tomar Coca-Cola com limão e comer peixe frito. Vou dar um rolé de morte. Ah, mas o rolé só está orando. Tô nada. Tem dia que eu vivo só para mim. E é como se Deus não passasse naquele dia. Embora eu tenha certeza que aquele dia está encharcado dele. Embora eu saiba que ele está comigo naquele dia porque disse que estaria todo dia porque eu tenho ido e pregado e ensinado e batizado. Então viu minha crise em paz. Mas eu digo a crise. Saiba que hoje eu estou te dando essa moral. Mas amanhã eu volto a realidade porque não dá para brincar contigo porque se eu viver assim, vira Apto. Então você vem dizer para mim que você está em crise, pastor, estou deixando o ministério porque eu estou com problema. Ah, vai te catar, irmão. Morra, que aí você não tem mais problema. Mas enquanto você estiver vivo, você vai ter problema. E qual o problema de você ter problema se você tem um alvo? O meu alvo é fazer grande o nome de Jesus. Eu vou servi-lo e vou viver para a honra e glória dele, para a glória dele, o no nome de Jesus. Aplauda Ele forte. Inconstância. Vida espiritual secundarizada. Quando você, é, é, enquanto você esperar que tudo esteja bem para servir o Senhor, você nunca vai servir o Senhor. Se você espera resolver os teus problemas. Para começar a servir o senhor, você vai morrer nos problemas. Pastor, eu vou esperar regularizar coisa. Para eu começar. Você nunca vai começar. E as coisas nunca vão se regularizar. O diabo está com a faca e o queijo na mão. Foi é você quem deu ele. Diabo, me dá um problema, que eu tô claro de fazer. Ah, é? Que bom, obrigado. Problema nele. Satanás, pessoal. Oh, todos os anjos. Oh, não esquece desse moleque não. Pô, olha, o cara tá sem problema hoje. E aí mesmo já vou lá. Tô. Mas tem outro que eu com problema ou sem problema eu vou glorificar o Senhor. Chega uma hora olha, não perde tempo com aquele cara de não. Ele sai não adianta. Tudo que você faz, ele precisa dar mais glória. Larga esse cara em paz aí. Ele fica em paz. Sujeitar as coisas de Deus, resistia ao é diabo e ele. Inconstância. Termino. Motivação, inconstância, relaxamento. Baldito que fizeram a obra do Senhor relaxadamente. O que que é o relaxamento? O relaxamento é a ausência de preparo e dedicação. Ou seja, tá bom? trabalho. Não, espera aí. Dá pra gente fazer melhor? Não, 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 tá bom, Jesus. Cara, tô passando, Como que ele diz assim, ó. Pra quem é, tá bom? É isso que o relaxado diz. Quando você faz de qualquer jeito, você tá dizendo assim, ó, pra quem é, tá bom? Como a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos o quê? Progurir. Aí minha moto ficou consertada bem pouco tempo atrás Você lembra do meu acidente Tem uns dois meses que ela ficou pronta Ela deu um problema Eu não consegui levar No, no mecânico original Que é meu amigo E um cara de minha confiança Eu fui no mecânico mais perto O cara com certo satio, Não vai dar para levar a moto até lá Aí voltei no dia seguinte Peguei a moto A moto quebrou 100 metros na frente Ele disse que trocou uma peça Que não trocou Aí reboquei a moto e Levei pro mecânico de confiança Ele, Não, não trocou não, pastor a Bélia. Pô, mas eu paguei a peça. Eu peguei a notinha. Na nota furada. Pastor, tá aqui a peça, pode levar lá no cara. Aí eu voltei lá, falei, pô, cara, tu não trocou a peça. Pô, tu descobriu? Aí eu com problema, com vontade de matar alguém. Entende? Putz, tu, tu, tu descobriu? O cara sabe que eu sou pastor. O cara já frequentou aqui a igreja. Aí eu falei, Deus, posso orar? Posso, Deus, por ele? Fazer a oração daquela... Dos caras que foram na cidade e não receberam Jesus. O Senhor, posso? Só Senhor quer que eu rogue fogo? <risos> Aí... E aí, como é que a gente fica, cara? Pelo menos você me devolveu o dinheiro. Pô, o dinheiro não é para devolver. Tudo bem, brother. A Bíblia diz que é comamos, que arfaçamos, é que, é fa... que é comamos, que arbebamos, é que arfaçamos é qualquer outra coisa, fazemos com o Senhor. Ah, o que você acabou de fazer não fez a mim, fez a Deus. Que Deus te dê segundo a tua semeadura. Nossa, ele gelou. Eu tô saindo, pastor. Eu vou devolver o dinheiro disso aqui, ó. Ah, obrigado. Aí, eu falei assim: continua semeadura, brother. Você já fez. Já está plantado. No mundo espiritual já foi feito. Não é o dinheiro. Se você não me devolve o dinheiro, eu não ia morrer, não ia passar fome, não. Mas aproveita para aprender. Como eu digo sempre, que no mata faz crescer. Digo para alguns que atendem: vamos aprender com o Vamos. Vamos aproveitar para aprender alguma coisa? A besteira já tá feita, não tá? Vamos aproveitar para aprender alguma coisa? Vamos. Aí a gente não o saber de lá. Aí eu falei, não faço não, cara. Você quando engana um cliente, é a Deus que você tá fazendo. O relaxamento, essa ausência de dedicação, é dizer para quem é serve. Cara, e se a gente serve a quem a gente serve. A gente tem que dizer com muito mais frequência: não, porque é para quem é, isso não serve. Mano. Que isso? Não dá para fazer hoje, vamos fazer amanhã, porque dá para trabalhar um pouquinho mais, vamos fazer com, com excelência. E quando você faz com excelência, ainda que com simplicidade, Deus acha sinceridade no teu coração. E, em vez de maldição, que tenha bendição. Ele te bendiz. Ele te abençoa. Ele, torna -se, ele se torna teu parceiro. Porque você encontra graça aos olhos dele. Porque ele está vendo que você está fazendo coisas que ninguém está vendo, mas sabe que ele está fazendo. É diferente do, do, do William, que é mecânico de carro aqui no, na, 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 na Piraquara. William, você pode chegar com teu carro lá, e o teu carro parou, foi rebocado, ele vai mexendo no teu carro cozinho, aí ele vê um fio arrebentado. Aí a gente volta lá, quanto é o William? Nada, pastor, fosse só um fio arrebentado aqui, eu
1: Pô, mas só isso, não
0: é só isso. Quanto é? aqui? isso, pô, isso aí, vamos dizer. Aí tu paga o cara de qualquer jeito. Aí tu vai embora feliz com o cara, porque era um fiozinho. Agora se fosse outro mecânico, ia trocar teu motor. Aí você não sabe que um fiozinho que você emendou, ó, foi um culto de louvor a Deus. A forma como você varreu o chão, ó, um culto de louvor a Deus. A forma como você está lavando a roupa, ó, um culto de adoração a Deus. A forma como você está tratando da criança lá no departamento infantil, um culto de adoração a Deus e você nem foi na igreja naquela semana, mas você apresentou o melhor culto de adoração a Deus. Agora, quando você faz de qualquer jeito, o Senhor está dizendo, você é maldito. O Senhor está dizendo, eu vergonha de você. De modo que, irmãos, Deus nos dê a graça de não chegarmos ao final de um ano eclesiástico e ouvirmos você foi amaldiçoado. Você foi reprovado porque a tua motivação foi equivocada porque você foi inconstante se transformou no sepulcro de poes ideias de grandes projetos você sabotou-se a si mesmo você fez relaxadamente a luz da palavra ser assim é viver uma maldição fazer assim é fazer de forma maldita que não seja assim conosco. Que nós possamos fazer com a motivação certa. Que o que o Senhor colocou na nossa mão a gente leve a cabo. Nem que isso a gente tem que morrer. E que a gente faça sempre com excelência. Tudo que tiver as mãos para fazer, faz o conforme as tuas forças. Não economiza não, irmão. E você vai ver que 2014 será o teu ano. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos celebrar nossa comunhão.